0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.
1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios con todos vosotros. Buenas tardes, Bea. Buenas tardes, Beatriz. Aquí tenemos a Beatriz Fernández de Mesa, acompañándonos en este programa... Y si te parece Bea, vamos a, a empezar pues pues rezándole a la Virgen para que nos para que nos ayude, para que nos ilumine Que ella era la que, eh, la, la que dio a luz a la palabra de, de Dios Pues es lo que hay que hacer, así que vamos a ello Vamos allá
0: Proclama mi alma la grandeza, la grandeza del, del Señor, Señor se, alegra se alegra mi espíritu en Dios, Dios mi Salvador Porque, porque ha, mirado ha mirado la humillación de su esclava A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su
1: descendencia por siempre Bueno, vamos, vamos para allí, vea Pero antes de comenzar el programa Estaba pensando ahora, mientras rezábamos el Magnificat Que... que que, que todo este Antiguo Testamento eh, tomó vida en, en las entrañas de María, como ella lo custodiaba, lo guardaba, lo meditaba, lo saboreaba,
0: y ojalá pues todos nosotros hiciéramos lo mismo. Pues ojalá nuestra madre nos enseñe, como dices tú, a hacer todas estas cosas, porque tienen que ser, eh, bueno, es para lo que hemos nacido desde luego,
1: y además estamos en el mes de mayo, vamos para allí en el último programa veíamos como dos años después del incesto de Amón ¿te acuerdas del incesto de Amón? cuando comete eh, adulterio, bueno, con, con su con su hermana Absalón, el, el otro hermano estaba de esquileo e invitó al rey y a todos sus hijos Ascalón estaba perdón, Absalón estaba de esquileo y Absalón soñaba con eh, vengar el, el incesto de, de, Am, de Amnón con su hermana Tamar, pero sobre todo eh, no era tanto vengar el incesto que también, y quería, quería matar a su hermano, pero no solo eso, sino que su hermano era mayor que él, por lo cual si le mataba, eh, Absalón se quedaba el, en, en el primer puesto, diríamos, para eh, acceder al trono. O sea, que no, era, no es que no solo que estuviera mm, enfadado porque el otro había cometido incesto con su hermana, que por supuesto, sino que además se lo quería cargar y quitárselo de en medio para subir él al, al trono. Bueno, pues invita al rey, al rey David, con todos sus, sus hijos. Sabemos que el esquileo se celebraba con grandes banquetes en los que eh, solían participar los parientes, amigos, vecinos, los pobres, bueno, todo el mundo. ¿Qué hace el rey David? El rey David no va rehúsa la invitación No quiere, no quiere líos Pero el resto de sus hijos Aceptan la invitación O sea, todos los hermanos de, de Absalón Aceptan la invitación al banquete Incluido Amnón. ¿Qué hace Absalón? Le ordena a sus servidores Que cuando su hermano Amnon esté borracho Que lo maten Directamente además no lo va a hacer él, lo van a hacer sus sirvientes ¿eh? y además cuando esté borracho bueno, pues una vez muerto Amnón, Absalón lo que hace es huir, huye a Gesur recordemos que su madre era de Gesur y allí espera el momento propicio para regresar junto a su padre David y hacerse con el trono bueno, pues mmm, al final del, del último programa leíamos cómo eh, Absalón le dice al rey David que le permita ir a, ir a Hebrón y el rey David eh, se lo permite. ¿Qué hace Absalón en, en Hebrón? Envía mensajeros a todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, decid, Absalón es rey en Hebrón. Fueron con Absalón desde Jerusalén doscientos hombres que iban de buena fe, comentábamos que no sabían nada, y mientras ofrecía el sacrificio, Absalón manda venir desde su ciudad a Agitofel. ¿Quién era Agitofel? El consejero de David. Y así la conspiración se iba consolidando y crecía el número de partidarios en torno a Absalón. Bueno, pues ahí nos quedamos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y no, leíamos al final los versículos 1 al 12. Vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación. Repito, estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y vamos
0: a leer ahora los versículos 13 al 17. Entonces llegó uno informando a David y diciéndole, el corazón de todos los israelitas se ha vuelto de parte de Absalón. David dijo a los servidores que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, de lo contrario nadie escapará del poder de Absalón. Salid deprisa, no sea que él se adelante, caiga sobre nosotros y nos cause un daño muy grave, pasando a cuchillo la ciudad entera. Los servidores del rey le dijeron, «Sea todo como disponga nuestro señor el rey, pues siervos tuyos somos». Salió, pues, el rey con toda su casa. Dejó sólo diez concubinas al cuidado del palacio. Al salir el rey con todos los suyos, se detuvieron en la última casa. Pues, fíjate, vea, el corazón de todos
1: los israelitas se ha vuelto de parte de Absalón. Yo cuando leo esto... Pienso en lo, en lo débil que es nuestro corazón muchas veces, cómo cambiamos, eh, qué fácil es cambiar, cambiar los amores, ¿verdad? Totalmente. ¿Eh? Y, y solo, me, se me está ocurriendo ahora, pero eh, el corazón solo se mantiene firme cuando está injertado en Cristo. Si no, es muy fácil, es muy fácil... Que, que, que ahora mira hacia el norte que después mira hacia el sur que después mira hacia el tal que si solo injertado en Cristo el corazón sabe realmente lo que quiere y qué hace el corazón de todos los israelistas se vuelve de parte de Absalón ¿por qué? porque Absalón les ha estado prometiendo lo que no podía darles pero ellos le, eh, ellos le han creído porque las promesas fáciles pues al final, claro, si, si yo ahora empiezo a decir en Radio María que prometo a todos los oyentes que van a ganar la lotería, pues, en fin, mmm, o sea, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero, pero que, que cuando escuchamos las cosas que, que queremos
0: oír y que nos convienen, pues nuestro corazón empieza a... Pues eso mismo, a desviarse, porque donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? De desde luego, claro. Y cuando empezamos a cambiar los tesoros, pues
1: empieza a cambiar el rumbo del corazón. Bueno, pues ante la inminente llegada de Absalón, ¿qué hace David? David decide abandonar Jerusalén y no resistir al mal. Yo a esto le he dado muchas vueltas, vea, porque David podía haber cogido a todo su ejército, haberle dicho que cuando llegara su hijo Absalón, que, que le mataran o que o que le cogieran prisionero o que no le dejaran entrar, y aquí veo que que David es figura de Cristo claramente, porque David no quiere no quiere Coger prisionero a su hijo, no quiere humillarle delante de todo el mundo. David no quiere una guerra con su hijo. David lo que quiere es que su hijo se convierta. Eso es lo único que quiere David. Que su hijo, eh, que su hijo se arrepienta de la conducta que ha llevado y que, y que le, abre, le, le abra su corazón al Dios verdadero. De hecho,. Esto recuerda a Mateo 5.38 Que dice Habéis oído que se dijo Ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo No repliquéis al malvado Por el contrario Si alguien te golpea la mejilla derecha Preséntale también la otra Este es justo Justo el momento En el que O sea, la Biblia no nos dice Mateo, el, nuestro Señor Jesucristo No nos dice que seamos idiotas No, no nos dice eso nunca Pero en este caso eh, David David se va se va porque lo, el quedarse allí en su palacio todo lo que la, todas las consecuencias de quedarse van a ser peor van a ser peores y entonces él decide coger y largarse
0: para que no haya una batalla que en el fondo vaya en contra del señor. Y también Beatriz estaba pensando que esto es sabiduría divina, que solo te la da Dios, porque el mundo podría decir: David es, es idiota, como dices, ¿no? Que hace yéndose, mmm, que, que pare a su hijo y que se quede en el poder, ¿no? Sin embargo, esta invitación que nos hace Dios mira mucho más allá, mira en lo profundo, ¿no? Como el mundo que es el, el ya, el actuar ya, el que tú te lleves el poder, que tú para ti lo mejor, ¿no? Sí. Él está, él
1: está mmm, con sus ojos puestos en el Señor y quiere la gloria de su Dios. Es lo único que quiere. Y bueno, vemos cómo él, él sale deprisa para evitar la catástrofe, pero parece como, como esa salida una procesión eh, ritual. Aquí hay una actitud humillante del rey y se refleja en su salida a pie o sea, el rey no sale de la ciudad a pie, eso es una humillación pero para él él no está pensando en, en su humillación sino, él está, es, está mm, fortalecido con la esperanza que tiene de que Jerusalén siga siendo la capital del, del reino y la deja en manos eh, del de, palacio lo deja en manos de, de, de diez concubinas para que pueda ser ocupado por eh, su hijo Absalón y, y, que, y que siga todo en pie sin, sin que haya una guerra y, que, y sin que se, se destroce todo. Y también vemos cómo aquí se le se, se van con él las personas más incondicionales, que esto bueno, pues también es un momento de prueba, no solo para David, sino para las personas que están con David. Si te parece, vea, vamos a continuar leyendo los versículos 18 al
0: 23 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Todos los servidores del rey caminaban a su lado, y también todos los quereteos, los peleteos, Itai y los de Gat, los seiscientos hombres que le habían seguido desde Gat. Todos fueron pasando delante del rey. Entonces dijo el rey a Itai el de Gat, «¿Por qué vienes también tú con nosotros?» «Vuélvete y quédate con el nuevo rey, porque eres extranjero y estás desterrado de tu propia tierra. Además, apenas llegaste ayer. ¿Cómo te voy a obligar hoy a ir vagando con nosotros cuando ni yo sé a dónde voy? Vuélvete y lleva contigo a tus hermanos, que la misericordia y la fidelidad del Señor estén contigo». Pero Itai respondió al rey, «Vive el Señor y vive el rey, mi Señor, que donde esté el rey, mi Señor, sea para vivir o para morir, allí estará tu siervo». Entonces dijo el rey a Itay, «Bien, sigue adelante». Y pasó Itai el de Gad, con todos sus hombres y todos los niños que estaban con él. Mientras iban pasando, todo el pueblo lloraba a gritos. El rey se detuvo junto al torrente Cedrón Y la gente pasó delante de él camino del desierto Bueno, pues los gereteos y los peleteos Eran cretenses y
1: filisteos Eran la guardia personal de, de, del rey David David los, los conoció cuando, perseguido por Saúl Estaba con los, con los filisteos Y Gad es aquella ciudad filistea En la que David se había refugiado De ahí el nombre de Ge gereteos pero aquí lo que nos llama la atención es la fidelidad de este oficial eh, filisteo que se llama Itai y la fidelidad, la magnanimidad con que con que se acerca, o sea, con que responde a, a David sobre todo cuando sus propios hijos le han abandonado y es este extranjero y además encima filisteo el que le responde con esta eh, magnanimidad y lo, eh, este, este mismo caso va a ocurrir cuando los gentiles abracen la religión de Cristo mientras que los hijos del reino, es decir, los judíos la eh, desechen yo me quedo, con, me quedo con esto, que muchas veces bueno, que eso, lo que decía Jesucristo los que escu los, mi, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra que nos hemos quedado también en mi, mi madre, mis hermanos, mi parroquia, mi movimiento, mi, mi, mi. Y que, que la iglesia católica es una iglesia universal, es una iglesia que, en la que realmente todos somos hermanos. Y que, bueno, quizás esto suene muy utópico, pero, pero que, que cuántas veces encontramos a personas como Itaí, que son muchísimo más fieles, que, que nosotros mismos.
0: Sí, totalmente, y también me sorprende mucho eh, dentro de esa fidelidad de Itaí, como también es una llamada que creo que nos hace el Señor a cada uno de nosotros, ¿no? De ponernos en camino, y, y pues cuando una persona se pone en camino, en el camino de la fe, claro, le salen las tentaciones por todas partes, ¿no? El, que le decía al rey, porque vienes también tú con nosotros, vuélvete y quédate con el nuevo rey, es que eso es la comodidad, cómo la comodidad pues tira tanto del hombre, la comodidad, el no pasar eh, por la prueba, por la cruz, y, y sin embargo me emociona cómo, cómo responde él, no allí estará tu siervo, y creo que es una invitación a... Todo Más mismo. que la comodidad, vea perdona que te corte, sí. es que yo creo que David no ha entendido,
1: que es que, bueno, no ha entendido, en ese momento él está, hombre, debe estar hecho polvo, claro, porque porque su hijo Absalón va, va, va a entrar en su palacio, porque le ha traicionado, pero es que el rey es él, el ungido del señor es él, y lo que no es, se está dando cuenta en este momento es que el ungido del señor puede vivir en un palacio o puede vivir en el desierto, pero sigue siendo el ungido del Señor. Y este Itaí ha visto en David al ungido del Señor. No lo ha visto, no ha visto que el, no, no lo ha visto en el palacio, no lo ha visto en el que venga y se proclame rey, no, no lo ha visto en David, que es el ungido del Señor. Viva en el palacio o viva en el desierto y que muchas veces nos quedamos con con pues pues con estas el palacio el, el no, 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 que es que los ungidos del Señor los bautizados hoy en día los somos y nuestra dignidad es estar bautizados, vivamos donde vivamos y pasemos por las circunstancias que pasemos y estamos llamados a dar testimonio porque las personas cuando nos ven a nosotros como este Itaí cuando veía a David, ya estemos arruinados o ya estemos enfermos o ya estemos como somos eh, eh, a través de nosotros están llamados a ver a nuestro mismísimo eh, señor jesucristo vamos a hacer vea una pequeña pausa si te parece para bueno para para, para meditar sobre estas palabras y continuamos Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Habíamos comentado cómo Absalón tiene que, eh, va, va a ir a Jerusalén, a tomar Jerusalén, y David eh, lo que hace es huir para no tener que, bueno, en el fondo, o apresar a su hijo, o matarle, o, o lo que sea. El caso es que... Eh, David está, está huyendo, está huyendo de, de Jerusalén y vamos a ver qué ocurre con el arca, con el arca de la alianza, que no podemos olvidarla. Estamos en el capítulo
0: 15 del segundo libro de Samuel, versículos 24 al 37. Iban también con él, Sadoc y todos los levitas transportando el arca de la alianza de Dios. Depositaron el arca de Dios junto a Abiatar hasta que todo el pueblo terminó de salir de la ciudad. El rey dijo a Sadoc, «Lleva el arca de Dios a la ciudad. Si encuentro gracia a los ojos del Señor, me permitirá volver para ver el arca y su morada. Pero si me dice, «No me has agradado», estoy dispuesto a que haga conmigo lo que mejor le parezca». Y añadió el rey a Sadoc, Volved en paz a la ciudad, tú y tu hijo a y Abiatar con su hijo Jonatán. Estad atentos, yo me detendré en los vados del desierto hasta recibir alguna noticia vuestra. Sadoc y Abiatar llevaron a Jerusalén el arca de Dios y permanecieron allí. Bueno, pues...
1: Ya, ya empieza a resurgir otra vez nuestro, nuestro rey David como el, el arca de, de la alianza le ha acompañado hasta la salida de la ciudad pero él sabe que la ciudad es la capital del reino y que si él tiene que volver él volverá, que Dios se ocupará de, de ello él no se lleva a Dios al desierto Dios, el arca de la alianza la presencia de Dios en el pueblo permanece en Jerusalén o sea, él no hace con Dios como si fuera un una figurilla o un ídolo y se lo lleva por ahí, no Dios está en su sitio, donde tiene que estar en la ciudad de Jerusalén el que se va es David, no Dios y si Dios quiere, David volverá David se va para no entrar en guerra con su hijo para que su hijo, no, para que su, su hijo y el ejército de su hijo Absalón no destrocen Jerusalén para que Jerusalén siga en pie pero Dios se queda en Jerusalén reinando. Y yo creo que esto es un... No sé, me gusta. Porque muchas veces en nuestras vidas, cuando nosotros nos vamos de la iglesia o cuando hacemos cosas mal, parece como que nos llevamos a Dios como si fuera de nuestra propiedad con nosotros. Incluso queremos justificar nuestros actos. Y, y parece como que, que, que Dios tiene que, 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 que dar el visto bueno a todo lo que hacemos. No, no. Dios está reinando y nosotros cuando hacemos las cosas las hacemos para dar gloria a Dios y cuando no las hacemos para dar gloria a Dios, Dios no tiene que arrodillarse a nuestros pies y, y contarnos lo bien que hacemos todo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Se entiende diciendo.
0: perfectamente y es verdad que tampoco tenemos que dar por hecho eh, eso que, que a Dios le agrada lo que hacemos. Qué importante es cuando rezamos ponernos delante de Dios y decirle, Señor, ¿Es esto para tu gloria o, o esto es porque a mí me apetece? Claro,
1: y él no tiene que venir con nosotros a, a, a donde a nosotros nos da la gana. Bueno, pues dice Filión que el piadoso rey no quiere que el trono terrestre de Yahvé comparta con él las humillaciones. Las palabras que siguen revelan una admirable sumisión a los decretos de Dios, sean ellos cuales fueren. Y la confianza más completa. También tiene razón aquí, que, que además es eso, que no quiere, no quiere como eh, llevar al arca de la alianza al, a, al destierro y que las humillaciones son para él, no para Dios. Pero Dios permanece reinando en Jerusalén. Y David continúa ejerciendo sus funciones de rey y lo que hace es enviar a Jerusalén personas de su confianza para que le tengan al corriente de todo lo que sucede como espías. Pero yo lo veo en, en, en esta de esta forma, como que él quiere saber lo que ocurre en Jerusalén por si en un momento dado tiene que volver, por si Dios en un momento dado quiere que él vuelva a, a Jerusalén no tanto por el cotilleo de lo que está haciendo su hijo en palacio. ¿Eh? Bueno, vamos a, a continuar, vamos a leer el versículo 30
0: del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. David comenzó a subir la cuesta de los olivos, subía llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que le acompañaba subía también llorando con la cabeza cubierta.
1: David comenzó a, comenzó a subir la cuesta de los Olivos. Vea, ¿a qué te suena eso? Esto me suena a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, subía llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzo. Bueno, pues por, por supuesto es una, eh, es una prefiguración esta salida de David de, de la ingrata ciudad y su subida al Monte de los Olivos para adorar para adorar y para llorar también. Es una imagen, por supuesto, profética de lo que hizo Jesucristo el jueves santo. ¿Qué, ¿Quién es aquí David? Como en muchas otras ocasiones, ¿no? Imagen de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El verdadero David. David, entristecido y humillado, pasa el cedrón y sube aquel monte... En que Cristo recibirá con perfecta sumisión el cáliz que el Padre le tiene preparado. Esto, por supuesto, lo podemos leer en Mateo, en el, en el capítulo 27, versículo 30 y siguientes, y en eh, San Juan, capítulo 18, primer versículo y siguientes. Bueno, es, es impresionante cómo sale David, ¿verdad? Te, te imaginas a nuestro Señor Jesucristo en la pasión, pasando el cedrón y subiendo el Monte de los Olivos a, 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 a pues, pues adorar a Dios, a llorar y a, y a ponerse en manos de, de Él para cumplir su voluntad.
0: Decía el otro día un teólogo que cuando... Te pones en camino, ¿no? Pues realmente eh, todos pasamos por, por la cruz. Decía, nuestro camino siempre pasa por la cruz. Y también me está recordando a esto, ¿no? Como eh, David sale de Palacio, se pone en camino y sube a, a, a donde subió nuestro Señor Jesucristo. Hay una cosa que le pasa a David que yo también lo he estado
1: meditando mucho. David eh, es verdad que era un hombre según el corazón de, de Dios y por eso, por eso esto le pasa más que a cualquier otro. Mm, David va cargando con su pecado o sea, él, eh, él está perdonado Dios le ha perdonado pero como me decía una persona el otro día todos tenemos un pasado y ese pasado es verdad que, que Dios nos, nos perdona que el sacramento de la confesión es un, el sacramento del perdón pero, pero somos humanos y nos cuesta mucho abrirnos al perdón de Dios y David mmm, iba cargando con ese ese pecado de asesinato, con ese pecado de infidelidad, con ese pecado de adulterio y, y, y es, eso no, no por mucho que el Señor le había perdonado, yo creo que era humano y le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros que, 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 que los pecados que tienen unas consecuencias y aunque el, los pecados sean perdonados eh, nos pesan y David aquí eh, su hijo Absalón va va a, hacer, va a hacer lo que hizo él, o sea, va a serle infiel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él ya ha aprendido, él, ya, él, él carga con su pecado. Él él, él ahora, eh, una vez que se ha puesto delante de su pecado, también ve las cosas con otros ojos y se ve como el primer pecador. Y, y sube al al aquí eh, como Jesucristo cargando con los pecados, con los... Con, con, con los de su hijo también ¿Eh? bueno vamos
0: a leer un, un comentario aquí de Cirilo de, de Jerusalén tras el levantamiento de Absalón tenía muchos caminos para huir pero eligió hacerlo por el monte de los olivos puede decirse que invocando con la mente al Redentor que desde allí subiría a los cielos es
1: muy bonito verdad mm. este, este, este pasaje y vamos a ver ahora otra infidelidad, esta vez de Agitófel. Agitófel era uno de los consejeros de David.
0: Entonces le comunicaron a David que Agitófel estaba con Absalón entre los conjurados y dijo, «Señor, haz que se pierdan los planes de Agitófel». A mí me
1: encanta, me encanta esta petición que David le hace al señor, porque al final Agitófel era consejero de David se va, se pasa al bando de, de Absalón y fíjate lo que le dice lo que le dice David al Señor Señor haz que se pierdan los planes de Agitófel no es señor eh, cómo me ha podido hacer o sea no se pone él como el centro cómo me ha podido hacer esto como tal como no sé qué sino que sabe que lo que los planes de Agitófel no son para la gloria de Dios es impresionante como cuántas veces hay personas que no son infieles o, o nos hacen daño, ¿no? Pero pensamos en nosotros mismos, lo que me ha hecho, porque eh, no hay derecho, porque tal, porque cual, pero qué pocas veces pensamos en Dios y, y, y decimos, Señor, que se pierdan sus planes, pero porque, porque tras una infidelidad lo que, lo que suele venir no es nada bueno, pero al final le quita la gloria a Dios, no somos nosotros el centro del universo. ¿Y cuántas veces cuando nos hacen algo, eh, nos, una persona que nos es infiel, cuántas veces pensamos en Dios? Pocas, ¿no? Pocas, pocas. Es lo que me han hecho a mí, ¿no? Sí. Pues yo, yo lo, 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 lo veo mucho, sobre todo porque... Eh, Gonzalo, mi, mi marido y yo, estamos muy metidos en Proyecto Amor Conyugal, que yo desde aquí, bueno, se lo aconsejo a todo el mundo, porque es una maravilla para ayudar a matrimonios, eh, a todo tipo de matrimonios, a los que les va bien y a los que les va mal, porque es seguir las catequesis de San Juan Pablo II. ¿Y cuántas veces se escucha, porque me fue infiel, porque todo es a mí, a mí, porque a mí, a mí, y me hizo? Y, y, y tú miras y, y estás pensando, a ti, a ti, ¿A ti o a nuestro Señor Jesucristo, que es el que está en el centro del, de nuestra vida y, por supuesto, del sacramento del matrimonio? O sea, ¿qué es lo importante? ¿Que, que, ¿Que te sea infiel a ti o a nuestro Señor Jesucristo? ¿No?
0: Sí. Y es muy interesante que diga que se pierdan los planes, ¿no? No dice que se pierda a Hittofel, que es lo que eso. podríamos, lo que dices tú, ¿no? Que es lo que pedirían, podríamos pedir yo la primera, sino que se pierdan los planes porque no son para gloria de Dios. Porque son los planes fruto de una infidelidad. Y eso nunca acaba bien. Es una forma nunca. de reeducarnos ahora que cuando pidamos cosas, ¿no? De, de en vez de pedir como solemos pedir? Pues pedir así, ¿no? Que, que se pierdan estos planes porque no son para gloria de Dios. Pues vamos a ver eh, qué nos cuenta Basilio de Cesarea. Así es, pues, ¿cómo el Señor sabe disipar los consejos de los pueblos? ¿Y cómo rechaza los consejos de los príncipes? Lo hemos aprendido en el caso de Agitófel, cuando David oraba diciendo, disipa tú el consejo de Agitófel. Por tanto, cuando oigas a alguien amenazarte con grandes males y anunciarte que te sobrevendrán toda clase de males, castigos, plagas o muertes, vuelve tu mirada al Señor, que disipa los consejos de las naciones y rechaza las maquinaciones de los pueblos. Es precioso este, este consejo de,
1: de San Basilio porque... Tantas veces escuchamos, ay, qué mal está todo, que viene el tal, el nuevo orden mundial, el tal. Pues coge la palabra de Dios y pídele al Señor que disipe los consejos de las naciones y que rechace las maquinaciones de los pueblos, que, que, se, que, se, que se frustren los, los planes de los malvados. ¿Cuántas veces hacemos esto? y para esto este, para esto tenemos la Santa Misa la por supuesto vamos la la, la la petición de los fieles tenemos la liturgia de las horas tenemos el rosario tenemos eh, la
0: oración privada nuestra particular tenemos tantas tantas armas tenemos los, los medios del cielo los tenemos todos lo que no
1: tenemos para esto son las lamentaciones. ¡Ay, qué mal está todo! ¡Ay, ay, ay! Eso eso sí que no. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a, a meditar sobre estas cosas con un poco de música. Música Continuamos, queridos oyentes, en el programa La Tierra Prometida. Hemos visto cómo mmm, David tiene que dejar Jerusalén porque va a entrar su hijo Absalón, que le ha traicionado y él quiere mantener la ciudad y está dispuesto a renunciar a todo en su vida para que Jerusalén siga siendo la capital del reino y para que el arca de Dios pueda seguir habitando ahí. ¿Cuántas veces, me hago yo esta pregunta, estamos nosotros dispuestos a renunciar a muchas cosas para que, para, para que la gloria siga siendo de Dios? Pues muchas veces, desgraciadamente, no lo hacemos, ¿verdad, Bea? Pues no. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a, vamos a continuar donde estábamos. David mmm, deja, deja eh, Jerusalén, le acaban... Eh, bueno, deja Jerusalén... Eh, comienza a subir la cuesta de los, de los olivos, le acaban de comunicar que su consejero Agitófel se ha puesto del lado de Absalón y vamos a continuar leyendo en, el, en los versículos 32 al
0: 37 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Cuando David llegó a la cima del monte, al lugar donde suelen dar culto a Dios, le salió al encuentro jusai el arquita, con las vestiduras rasgadas y con la cabeza cubierta de polvo. David le dijo, «Si vienes conmigo, vas a ser una carga. En cambio, si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón, «Yo seré tu siervo, oh rey, como lo fui de tu padre, ahora lo seré de ti, podrás inutilizar en mi favor los planes de Agitófel. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar estarán contigo allí». Todo lo que oigas en casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiathar. Están también con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiathar. Por medio de ellos me harás llegar lo que hayas oído. Jusai, amigo de David, llegó a la ciudad en el momento en que Absalón también entraba en Jerusalén.
1: Fíjate, vea, ¿se le aparece Jusai en la cima del monte donde suelen dar culto a Dios como cuando nosotros tenemos problemas que muchas veces tenemos que humillarnos bueno, qué es lo que deberíamos hacer ¿dónde vamos? a adorar a Dios y al llegar a la cima donde, donde damos culto a Dios es donde nos viene la ayuda de Dios, dándole culto, adorándole a Él, dejando que Él sea el Señor de nuestras vidas. Ahí es cuando cuando Dios nos da las soluciones. No cuando nos lamentamos, no cuando nos queremos acaparar nosotros eh, toda la gloria de Dios, sino cuando, cuando llegamos a la cima, al culmen de, de nuestra plegaria, de nuestra adoración a Dios.
0: Totalmente. Y también eh, es muy significativo, pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Que le encuentra ahí, en la cumbre, en la montaña, en la oración. O sea, ¿dónde tenemos que encontrar a las personas de, de confianza? Pues las personas que rezan, porque es Dios el que da esa confianza. Exacto. Y cuántas veces jugamos con fuego, ¿verdad? Pues, eh,
1: pues vamos, a, va, vamos a dejar que hable aquí pues uno que, que habla muy bien, por ejemplo, pero pero que no está metido dentro de la Iglesia Católica. Pero bueno, eso no hay que decirlo. O a lo mejor pertenece a una secta, eso no hay que decirlo. A mí me, me viene bien para que para que hable y para que diga bien las cosas. Y, hay, y, y, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos rodeemos de, de personas de, de, de oración, de personas que cumplen su voluntad, eh, de personas con un corazón que a lo mejor... No está del todo metido en la iglesia, ya se meterá, pero pero, pero son personas rectas que se ve que, la, que, que las semillas del verbo están, están en ellas, no a personas que pertenecen a sectas, no a personas que... Entonces, ¿cuántas, cu cuántas veces eh, no, no, no rezamos lo suficiente para ver quién nos pone a Dios delante y ponemos a quien nos da la gana y a quien nos viene bien?
0: No sé si se está entendiendo esto. Se entiende perfectamente, ¿no? Que al final es muy peligroso meter al demonio en la propia casa. Porque Eso. si no es una persona de oración, pues estás, estás con el O bando. abierta,
1: o abierta la oración. O, a, perdón,
0: o abierta la oración, pues estás en el bando del, del otro, eh, que es el que te habla, ¿no? Entonces, qué importante es rodearnos de personas de oración pues para, para, para todo. Porque al final no son ellas las que nos hablan, es el mismo Cristo. Y aunque una persona... Eh, Hable muy bien, si no está con Dios, pues ya sabemos quién hablará a través de ella Exacto. Y, y Dios se sirve de, de, de zuquetes Y es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros
1: También Hitler hablaba muy bien Sí, también claro. y mira, o sea, cómo, sí, eh, y mira cómo, las cosas, cosas, ¿no? cómo fueron claro. las cosas Bueno, pues David ya tiene en Jerusalén a los sacerdotes Sadoc y Abiatar Tiene al hijo de Sadoc, a Jimás y al hijo de Abiatar eh, Jonatán y ahora tiene a este eh, a Husay, que le ha salido justo en la cima del monte. Y vamos a ver lo que ocurre. Pasamos ya al capítulo 16
0: del de segundo libro de Samuel. Apenas había pasado David la cima, cuando Sibá, criado de Meribaal, le salió al encuentro con dos asnos aparejados, cargados de doscientos panes, cien racimos de uvas pasas, cien frutos de verano y un odre de vino. El rey preguntó a Sibá, ¿Qué vas a hacer con todo eso? Respondió Sibá, Los asnos son para que la familia del rey pueda montar, los panes y los frutos para que los criados puedan comer, y el vino para que beban los que se sientan agotados en el desierto. El rey le preguntó, ¿Dónde está el hijo de tu señor? Sibá le respondió, se ha quedado en Jerusalén porque pensó hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre entonces el rey dijo a sibá todo lo que pertenecía a meribal es tuyo sibá le contestó con mi mayor respeto que siempre pueda encontrar yo gracia a tus ojos señor y rey mío bueno vea aquí hay algo in impresionante, y
1: es que las dos primeras personas que salen al encuentro de David que son Sibá, que lo acabamos de leer y Semeí lo vamos a leer a continuación si nos da tiempo, son dos personas que vienen del norte y que vienen a recordarle que entre los de Saúl no se ha apagado el odio contra él ¿qué hace Sibá? el que acabamos de, de, de ver aprovecha un mal momento que está pasando el rey David para adularle. Pero le, le adula a, consta, a costa perdón, de acusar a su señor. Sibá era el criado de Meribal. Meribal, acuérdate que era el hijo de Jonatán, el, el, el íntimo amigo de David. O sea que, que David le había aceptado en, en, en la... Eh, bueno, a ver, eh, perdón. Jonatán era el íntimo amigo de David y el hijo de Saúl. Entonces, cuando muere Jonatán... David se hace cargo de Meribal, le acoge en la corte, le da de comer, le, 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 da, le, le da todo, porque era el, el hijo de su, de su íntimo eh, amigo. ¿Y qué está haciendo Sibá? Sibá está acusando a Meribal de haberse pasado del lado de Absalón, que luego veremos que no va a ser para tanto, pero está acusando a su señor para ponerse eh, él del, del lado de David. ¿Y qué hace? Se quiere quedar, por supuesto, con todas las posesiones de, Me de Meribal, su señor. ¿Pero qué hace? Que esto es importantísimo, vea. Lo que hace es que sale al encuentro con dos asnos aparejados, cargados de 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutos de verano y un odre de vino. Y se lo lleva a David para que coma, para que recobre las fuerzas junto con, con todos sus acompañantes. Es decir, que aquí nos, no les... O sea, el, el alimento de, de David no es el que viene del Señor, sino el que viene de la traición, de este tipo que ha traicionado a su Señor
0: para erigirse un poco como Dios. Y es muy significativo, sí, porque dice... Los asnos son para que la familia del rey pueda montar, ¿no? Que es como la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, en asno, ¿no? Los panes y los frutos para que los criados puedan comer. El pan es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El vino para que beban los que se sienten agotados, que es la sangre de nuestro Señor, en el desierto. Entonces, el único que es, que es cuerpo, sangre, y que puede mm, llevarnos en el desierto, que realmente nos puede dar de comer y que eh, nos puede dar de beber, es nuestro Señor y él está ofreciendo, que esto nos puede pasar a todos mucho, cuántas veces nosotros nos ponemos como solución, como nuestro Señor Jesucristo. Nos creemos que somos nosotros los que consolamos al de al lado, que somos nosotros el que le damos de comer y de beber, y, y nos quedamos encantados, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo continúa esta historia, pero imagino que ni le consolará, ni le saciará, porque viene de la traición esto, como decías tú. Si sí, es un consuelo mundano. Un consuelo mundano. No es el de nuestro... Qué importante agarrarse a, a la oración y a nuestro Señor. Claro,
1: es un consuelo... Es, desde luego, es un, es un consuelo mundano. Bueno, pues este es el que se le aparece a David y también se le aparece Semeí. Vamos a ver que, es, que... Hemos dicho que estos dos, Siba y Semeí, vienen del norte y eran eh, siervos de, de, de Saúl, de la casa de, de, de Saúl. Y son los primeros que se le aparecen a David. Vamos a ver qué
0: hace Semeí. Al llegar David a Bajurim, salió un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá. Salió maldiciendo y tirando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. El pueblo entero y los más fuertes se habían situado a la derecha y a la izquierda del rey. Semeí se puso a maldecirle diciendo, «Vete, vete, hombre sanguinario y malvado». El Señor ha hecho recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, a quien le arrebataste el trono. Ahora el Señor ha entregado ese trono en manos de tu hijo Absalón. Esta es tu gran desgracia por ser un hombre sanguinario. Pues fíjate, dos cosas, vea. Una,
1: que dice que este eh, Semeí tiraba piedras contra David. Y eso es lo que hicieron con, con Jesús exactamente lo leemos en Juan capítulo 8 versículo 59 pero además Semei era hijo de la tribu de Benjamín que ya hemos dicho antes que tenía rencor contra David porque eh, con la muerte de, de Saúl la realeza había pasado al rey David estos dos y a mí me antes de continuar quería decir una cosa es que si Siba... Eh, se acerca a David ofreciéndole de comer, ofreciéndole de beber y tal. Y este tirándole piedras. Pero tanto si va como Semeí, no pueden soportar a David y quieren que la realeza vuelva a la casa de Saúl. Como muchas veces eh, las personas pueden salir a nuestro encuentro, muchas veces maldiciendo, pero otras veces adulándonos. Y. Cuando nos maldicen es muy fácil, porque nos tiran piedras y ya sabemos que van contra nosotros. Pero cuando nos adulan, ¿cuántas veces caemos? Por orgullo y por soberbia. Y estos dos al final querían lo mismo. Uno adulando y el otro tirando piedras. Pero, pero le tenían el mismo odio a David los dos.
0: Y vamos a ver qué ocurre a continuación. Abisai, hijo de Seruyá, dijo al rey «¿Por qué ese perro muerto va a maldecir a mi señor el rey? Permíteme que vaya y le corte la cabeza». Pero el rey dijo, «¿Qué tengo en común con vosotros, hijos de Serullá? Si maldice es porque el señor le ha ordenado que maldiga a David. ¿Quién se atreverá a decirle, «¿Por qué haces esto?» Y añadió el rey a Abisai y a todos sus siervos, «Si un hijo mío, salido de mis entrañas», ¿Busca mi muerte? ¿Cuánto más ese benjaminita? Dejadlo que maldiga, porque se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor mire mi desgracia y me conceda bienes a cambio de estas maldiciones de hoy. Bueno, esto es
1: impresionante, porque, vamos a ver, eh, a mí me recuerda, o sea, a Bisay cuando le dice al rey, ¿por qué ese perro muerto va a maldecir a mi Señor? El rey, permíteme que vaya, le corte la cabeza. Me recuerda a Pedro cuando le corta la, la oreja a Malco y, y el Señor se la, se, la, se la vuelve a poner en su sitio y le dice, no, no es momento de... O sea, el Señor sabe que, 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 que Malco tiene que, que, que venir y que tienen que, que apresarle. Pues aquí David eh, lo mismo. Fíjate que dice, lo que maldiga, maldiga, porque se lo ha ordenado el Señor. No no es que David piense, vamos a ver, que nos entendamos bien, que es que Dios le ha dicho, maldice, no. Es que David sabe que el Señor es el rey de la historia. Y si nosotros, con todas las cosas que nos pasan, pensásemos que Dios las permite para nuestro bien, otro gallo cantaría, porque eso es lo que está haciendo David. O sea, David está diciendo... El, si el Señor permite esto, es porque yo me lo merezco, es para crecer yo, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo responder al Señor? Y dice, eh, en la, eh, 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 hay un comentario que dice, sublime respuesta, digna de quien llevaba en su pecho un corazón según el corazón de Dios, heroico ejemplo de mansedumbre. Quien destrozaba al león y le arrancaba su presa Quien venció mil veces en los campos de batalla Sufre en paciencia los groseros insultos de un villano O sea, qué bonito es pensar que, que Dios permite todas estas cosas Y decir como Pablo, a Dios
0: todo le sirve para bien Y que lo permite para nuestro bien Totalmente, y también... Eh, eh, lo que dices, ¿no? Entender como victoria eh, lo que nuestro Señor nos va mostrando que es una victoria, es que aquí acá, en el comentario que acabas de leer decías, quien venció mil veces en los campos de batalla esto a los ojos del mundo es una victoria ¿no? sí. quien vence la batalla pero dice, sufren paciencia los groseros insultos de un villano esto, para un cristiano, también es una victoria porque se puede llevar, levantar elevar para dar gloria a Dios claro, no es una victoria del mundo eso es es una victoria de, 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 de la victoria de la cruz la Es victoria la victoria de la, de la cruz.
1: cruz Y esto es muy difícil de entender Y cada día más hmm. Y quizás, y quizás no, os aseguro Que David aquí acababa de ganar Una gran batalla Pero es la batalla la estaba, la estaba Teniendo en su corazón Eso es Exactamente Y vamos a leer eh, un comentario
0: también de, de San Juan Crisóstomo Que habla de lo mismo, que las injurias sirven Para nuestro bien Vez que en el fondo no son las injurias de los hombres las que causan un verdadero daño. Dios sabe encontrar en su caridad, más que en su justicia, el medio de hacer que sirvan para nuestro mayor bien. Y es precisamente esto lo que intenta al no alejarlas de nosotros. ¿Cómo respondía David a las increpaciones de Semeí? Dejad lo que maldiga, para que el Señor, al ver mi aflicción... Recompense mi humildad Al menos el Señor nos consuela en nuestras penas Y así acrecienta nuestro mérito Y si agradeces la tribulación Se te premiará como una buena acción Bueno,
1: impresionante la, eh, lo tenemos que dejar aquí, me da muchísima pena, vea, porque es que estaba en un momento. Eh, continuaremos en el, en el próximo programa. Nos quedaba muy poquito para terminar esto de SMI, pero no, no, quiero, no, no, no quiero no quiero eh, o sea que no, que no nos da más tiempo. Vamos. Damos las gracias. A todos los oyentes por haber estado eh, esta tarde con nosotros, recordarles que nuestro próximo programa será dentro de 15 días, el 19 de, de mayo, que mmm, podéis escuchar este programa y todos los anteriores, eh, no solo en, en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es, sino también en, en, en la página web, en el blog la tierra latierraprometida.es, todo junto. Ahí están todos los programas de Radio María, desde el primero, desde el Génesis, todos en, en orden para que los podáis escuchar cuando eh, queráis. Podéis escribirnos también a la latierraprometida.es y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.